0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 163 denumit Liber la plimbat. Acest episod a fost înregistrat în data de 18 mai 2021, în jurul orelor 23, într-o zi de marți. Care fiecare dată într-o zi de marți, desigur, nu oricum. În acest episod 163 al podcastului vreau să vorbesc despre vaccinare deschisă pentru cei cu vârsta de 36 de ani în plus, în sus, despre costul COVID și despre imigrație în UK în genere. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsesc pe Podbean, pe iTunes, Spotify, radio.com și pe YouTube. Pe unde asculti tu podcastul de față, nu uita să lași un comentariu sau un review, câteva stele, ca în felul acesta și alți oameni să afle de podcast și, bineînțeles, să fie ajutați de multele informații pe care le-am eu de fiecare dată, mai ales dacă tu uiți în show-ul, nu am dată 50-70 de linkuri, așa că... Sunt foarte multe lucruri despre care vorbesc și pe care sper eu că îi ajută pe oameni. Până să ajut eu oamenii cu tot felul de informații, bineînțeles, sunt alți oameni care ajută oamenii și anume sunt cei de la RAND-E-HUB care ajută în probleme de muncă și de Brexit. Să nu uităm pe cei de la The 3 Million, de pe Twitter, care ajută cu tot felul de probleme legate de imigrație. Sunt, bineînțeles, pe linie de ce știu într-ajutorarea a imigrațiilor din Europa, dar nu numai. Toate informațiile pe care le prezint acolo sunt relevante pentru tot felul de oameni. Și mergem pe mai departe. Mai este vorba de Centrul Filia, care se ocupă de conștientizarea populației legată de violență împotriva femeilor și eCler.org, care luptă împotriva traficului de persoane. Patru grupuri foarte fine pe care le promovez cât pot eu de des, pentru că fac niște lucruri extraordinar de bune și, să zicem, utile pentru societate. Ca de fiecare dată, să nu uităm că în episodul de față am și o secțiune foarte faină legată de COVID și, bineînțeles, asta e subiectul hot, fierbinte al zilei. O perioadă bună, chiar 1 sau doi ani de zile din podcastul ăsta, din viața podcastului ăsta, a fost cumva dedicată subiectului principal Brexit. Acum este COVID. Sunt curios să văd ce o să fie după COVID, că, bineînțeles, vom reuși să trecem și de perioada asta. Și un lucru important este faptul că s-a deschis vaccinarea pentru cei cu vârsta de 36, 36 plus. Cum am vârsta de 36 plus? <laughs> și eu m-am înscris repede la un centru de vaccinare undeva prin centrul Londrei. Și nu trebuie să faci mare lucru, trebuie să ai numărul tău NHS. Nu este același lucru cu un insurance number, e total diferit. Îți trebuie numărul de la NHS, efectiv, un cod unic care te identifică ca pacient NHS. Bun, și odată ce ai acel număr, îți trebuie data de naștere și atunci te, pot înscrie, te poți înscrie pentru un vaccin oriunde în zona ta. Poate să fie chiar și la o distanță de 10 km. Alegi tu până la urmă unde vrei să te înscrii. Iar pentru cei cu vârsta de mai mică de 40 de ani de zile, mi se pare că vor fi vaccin, vaccinați și ei vor putea alege vaccinuri Pfizer sau Moderna. Nu știu dacă sunt altele, dar se pare că noile reguli sunt ca cei sub 40 de ani să fie vaccinați cu altceva în afară de asta, Zeneca. Bine, dacă mă întreb pe mine, eu prefer să fiu vaccinat cu orice fel de vaccin, atâta timp cât este unul care a tăcut de testele clinice. Sputnik 5 se pare că nu a trecut de test, testele clinice pe cum ar trebui, deși vaccinul chinezesc, Sinopharm, mi se pare că așa se numește, a fost ok, dar în afară de asta pe care l-am pomenit până acum, mai este și cel Janssen și mi se pare că mai fac chiar acum ceva cu S undeva, n-am mai înțeles unde. Important este că sunt vaccinuri și când ai ocazia să te înscrii pentru vaccin, de ce nu, du-te repede pentru pe UK este tot ceea ce trebuie să faci este să scrii în Google NHS book coronavirus vaccination și te duce la site-ul NHS, unde poți să te înscrii foarte repede. Odată ce te-ai înscris, îți dă datele pentru prima vaccinare și pentru a doua și dacă îți stăci e mailul și numărul de telefon primești confirmări și prin e-mail și număr de telefon, ceea ce este un lucru important. Așa că atunci când ai ocazia, vaccinează-te, o să mă vaccinez cam în două zile de acum. Chiar, și, chiar mi-aduc aminte anul trecut pe vreo 10 martie, când am plecat de la muncă și le-am spus colegilor că nu mă întorc la birou deloc. Le-am spus, oameni buni, ne întâlnim peste un an de zile și, de fapt, uite că s-a adeverit. Mă uitam deja cu teroare, ca să zic așa, la ceea ce se întâmpla în perioada aia în Italia, și tocmai de aceea am decis înaintea multora din echipa mea să merg să lucrez acasă și am spus, oameni buni, ne vom reîntâlni atunci când vom fi vaccinați. <coughs> și uite de că, într-adevăr, ajung să fiu vaccinat, dar important de știut este că în primele 12 zile după vaccinare, ești încă predispus îmbolnăvirii în la fel ca un om nevaccinat. Și abia după 3 săptămâni de la vaccinare, într-adevăr, ți-ai imunitatea în modul în care ar trebui. Și după două doze, într-adevăr, ai imunitatea bunicică. Nu înseamnă că niciodată nu te voi îmbolnăvi de coronavirus, dar cel puțin pe o perioadă de 6-8 luni de zile vei fi acoperit și chiar dacă te îmbolnăvești cu coronavirus, atunci o să ai o variantă ceva mai moale a bolii, ca să zicem în felul ăsta. Așa că nu uita să te vaccinezi, te protejează și pe tine și pe cei din jur. Și un lucru foarte bun de știut, chiar și an, ca anecdotă, ca să zicem așa, vaccinul poate ameliora unele simptome ale long COVID. Sunt mulți oameni suferinți de, de simptome care au rămas după ce s-au îmbolnăvit de coronavirus și simptomele ale apar și continuă să existe în oamenii ei, chiar și la șase luni de zile de la îmbolnăvire. După ce s-au vaccinat, unii oameni au spus că, într-adevăr, nu au mai avut acele simptome. Așa că, chiar și din motivul ăsta, chiar dacă ai avut coronavirus, când ai ocazia, du-te și vaccinează-te. Ce este important e că săptămâna trecută au fost cei cu vârstele de 38 și 39 de ani care s-au putut vaccina. Săptămâna asta sunt cei cu 36-37. Săptămâna viitoare vor fi cu vârstele 34-35. Mergem mai departe. Ceea că Important este că după vaccinare, chiar dacă ai pașaportul digital de vaccinare, efectiv în aplicația de NHS, îți arată că ești vaccinat, nu uita să suni la 112 să ceri și varianta fizică. Eventual mi se pare că o să ți se dea un fel de adeverință de vaccinare. Și dacă se poate face, o să te taba asta după ce mă vaccinez, o să sun la 112 și le spun, băi, trimiteți mi o variantă fizică, pentru că nu știi niciodată care ai nevoie de ea. Dar hai să continuăm despre coronavirus, subiectul nostru preferat în ultimul an și jumătate și probabil va fi preferat <laughs> câțiva ani de zile de acum încolo. De exemplu, cei de la The Economist au făcut niște studii comparative din care au reușit că numărul real al victimelor coronavirus nu sunt 3,3 milioane pe cum vedem noi, câte, hai să mă uit exact, 3,4 milioane pe cum se știe oficial din rapoartele oficiale ci că sunt multe țări care fac undercounting, care nu numără victimele de COVID așa cum trebuie și în plus, bineînțeles, nu iau în calcul excess death, oameni care mor din cauza coronavirusului, dar nu mor direct din cauza coronavirusului, adică prin infectare. Și sunt mulți oameni care și în închei au ajuns să moară, deși nu au coronavirus pe certificat, au fost victimele, să zicem, indirecte ale pandemiei. Și a zis, cei de la economi s-a spus că pandemia a ucis între 7 și 13 milioane de oameni. Este foarte probabil ca să fie efectiv 13 milioane de oameni, dacă nu, chiar mai mult. Gândește-te în perioada de față, în mod oficial, în India, cei arată 4 milioane de victime pe zi. În mii, pardon, pe zi. Însă, știind din istoriile altor țări și din raportările altor țări și extrapolând așa la populație, Îți dai seama că în mon oficial ar fi undeva între 20 și 40.000 de victime pe zi în India. Dacă a durat un an de zile să se ajungă la 3 milioane de victime, acum va dura o singură lună, luna lui mai până la jumătatea lui iunie, ca să se ajungă la 4 milioane de victime, un milion fiind în India. Și este, un, este o tragedie extraordinar de mare, gândindu-te la cât de mulți oameni pot muri și Știi, în mod oficial, zicem, de la 3 la 4 milioane, dar uite-te că, de fapt, victimele se numără pe la vreo 10-15 milioane, nu chiar puțin. Primul, prim, primul război mondial a omorât vreo 40 de milioane de oameni. Așa că pandemia asta s-a aproape vertiginos de numărul de victime făcute în primul război mondial. Pe mai departe, dacă ne uităm la știrea de la Sky News, înțelegem că guvernul UK trebuia să limiteze accesul din India mult mai devreme. Adică UK știa că deja în Bangladesh și în Pakistan numărul de infectări este foarte mare, iar India era undeva între Bangladesh și Pakistan. Și atunci ce a făcut UK? UK a pus pe lista roșie Bangladesh și Pakistan, dar nu India. Și atunci, timp de câteva săptămâni, au venit oameni din India și au adus varianta indiană în UK și care varianta indiană din UK va ajunge foarte curând să fie predominantă. Un lucru important de știut este că, într-un mod interesant, vaccinul este în continuare bun de luptat împotriva variantei indiene. Un lucru extraordinar de bun. Interesantă, o altă chestie interesantă, datorită faptului că varianta indiană este cu 50% mai contagioasă decât varianta Kent, noile cifre de risc de a contracta virusul sunt următoarele. Deci 1 din 16.000 dacă nu ești vaccinat, 1 din 32.000 dacă ai o singură doză și 1 din 46.000 dacă ai două doze. Să, în episodul trecut am vorbit că riscul de, de a te infecta era dublu față de asta. Era 1 din 30.000 nevaccinat, 1 din 40.000 cu un vaccin și 1 din 100 și ceva de mii sau ceva de genul ăsta, numere foarte mari. Acum cu varianta nouă mai contagioasă a, să zicem, variantei indiane, indiane, uite că sunt șansele mult mai mari să te îmbolnăvești. Și tot legat de știrea celor de la Sky News, este o confuzie totală legată de sistemul de trafic, de exemplu, ce țări ar trebui trecute în lista roșie, ce țări trebuie în lista galbenă sau verde, de exemplu. Și de la Scania s-au prezentat un tabel în care zic ok, uite-te care e nivelul de infectare în, în țările respective și uite-te care dintre țări au fost trecute în zona galbenă și în zona roșie. Și nu există nicio noimă. Sunt țări care sunt trecute în zona galbenă care sunt mult mai infectate decât țări care sunt în zona roșie. Și Toată chestia asta duce la ideea că a fost un ordin politic și lista a fost aleasă din punct de vedere politic, nu medical. Nu ar fi de mirare pentru că Boris Johnson a mai făcut mișcări din astea în care a ignorat pur și simplu dovezile științifice și a lăsat granițele deschise aiurea. Un lucru interesant ce l-am văzut de curând este faptul că media obișnuită, media, cum e Sky News, BBC, The Guardian, în sfârșit, transmite informația corectă cum că COVID-19 este o boală transmisă prin aer, la fel ca gripa. Chestia asta o știam de mai bine de un an de zile. Când am început să mă uit mai bine pe subiectul ăsta și am urmărit studiile făcute și prezentările făcute de către doctorul John Campbell pe YouTube, mi-am dat seama, într-adevăr, fiind că discutăm de un virus care este un coronavirus, Cam din aceeași categorie cu gripa. Era de așteptat ca modul de transmitere să fie tot prin aer. Tocmai de aceea și tocmai de aceea faptul că te speli pe mâini și că porți mască a limitat destul de mult, să, zice, să zicem, răspândirea. Și în sfârșit, media generală începe să spună băi, într-adevăr, se transmite prin aer și atunci trebuie să ai grijă că dacă nu este ventilată o încăpere aerosolii te pot infecta între 3 și 16 ore de la prezența unui pacient în camera respectivă. Și, bineînțeles, ajungem să înțelegem din nou faptul că dezinfectarea suprafețelor, în modul în care s-a făcut așa, într-un mod exagerat, este inutilă. Tot ceea ce ai de făcut este să te speli pe mâini când ajungi acasă și la revedere. Tot felul de oameni au folosit dezinfectant pe bandă rulantă și a fost relativ inutil. Ce mai important știu că la, la început, ultimul de prin martie-aprilie anul trecut, și o curățam și spălam cu dezinfectant ambalajele când ajungeam acasă. Și după ce mă uitam mai bine la dovezi și la ceea ce se transmite legat de COVID-19, am știut că într-adevăr e o boală transmisă prin aer, nu neapărat prin suprafațe pe care le atingi și tu. Atât atâta timp cât te speli pe mâini, ar trebui să fi ok. Și am renunțat de atunci, din martie-aprilie anul trecut, am renunțat să mai spun ambalaje când am cumpărat produse. Și a fost ok. Mergem pe mai departe. Ce descoperim este faptul că COVID costă 372 de miliarde economia UK, Și că banii să vor trebui plătiți în câteva decenii, nu într-o zi, două, dar totuși. Până în momentul de față, probabil până la finalul 2021, COVID. A ajuns să coste UK-ul 372 de miliarde. Imediat aproape dublu față de, comparativ cu PIB-ul României. Bun, și dar fiindcă e 18 mai, ce aflăm? Este că de ieri, de luni, 17 mai 2021, este liber la plimbat și poți să stai și în interiorul restaurantelor, cinemaurilor, puburilor, să mănânci, să bei, să faci ce ai fi făcut până în momentul de față. Încă există un număr limitat de restricții, dar în principiu pot să consider că este liber la plimbat. fiind că în perioada asta, varianta Indiană pur și simplu trece prin toată populația britanică, este liber la plimbat, dar nu o să vreau să merg pe nicăieri. Am să merg doar în zona de vaccinare, acolo unde trebuie să mă vaccinez, și în continuare o să ne plimbăm undeva în zona apropiată, în comunitatea apropiată în care suntem noi. Nu vom face călătorii prea departe, nu ne vom duce în casele oamenilor, pentru că încă riscul este prea mare. O să am curaj să zicem să vizitez oameni sau să merg într-un pub după ce reușesc să mă vaccinez a doua oară. Bine, și prima oară este suficient de bineșor, dar ca să fii mai sigur, prefer să fii vaccinat la RAPEL, al doilea vaccin, după care să zici că ai ceva mai mult curaj să te duci să vizitezi oamenii, să te întâlnești în interior și să te simți cât de cât protejat. Așa că liberul ăsta la plimbat să știi clar că nu este să liber la plimbat dacă ai doi neuroni și îți să seama că te poți infecta mai rau acum decât în urmă cu o lună. Hai să ne uităm pe mai departe, ci că în UK au fost vaccinați până acum 36,8 milioane de oameni. În episodul trecut m-am uitat, erau vaccinați... 34,5 milioane de oameni, ceva de genul ăsta, sau 35, nu, nu, 35,6. Undeva între 150.000 și 200.000 de oameni sunt vaccinați pe zi. Și am trecut la raportarea numărului de morți la 152.000, pentru că ei sunt cei care în mod oficial au COVID pe, pe certificatul de deces. Deci UK a pierdut 152.000 de oameni. ce mai mulți bătrâni, într-adevăr, dar uite, Cumva nu era nevoie să se întâmple treaba asta. Și legat de 150.000, chiar recent am fost în centrul Londrei, ne-am întâlnit în aer liber cu niște prieteni și până la urmă ne-am dus chiar vis-a-vis de, Westminster, de Palatul Westminster, unde este un memorial al victimelor COVID. Și pe zidul respectiv, eu un zid de la universitate mi se pare, sau ceva de genul ăsta, pe zidul respectiv au fost desenate, din ceea ce știu eu, 150.000 de inimi roșii. Am făcut vreo câteva poze, probabil o să scriu și un articol în curând. Toți oamenii care ajung pe acolo, la un moment dat, devin foarte emoțional ca să zic așa. Și îți dau seama, uite, de cât e zidul ăla de lung, vreo 3 400 de metri, plin numai de inimi roșii. Câte o inimă din asta pentru fiecare om mort în Și vin câteodată neamuri de ale victimelor și trec în numele acolo. La revedere, mamă, tată, frate, soră, vecin, ce vrei tu. 150.000, un perete roșu, roșu de inimioare din alea, destul de micuțe, ca să zic așa, și perete sau mai degrabă, zidul ăla, este lung de vreo 300-400 de metri, dacă nu chiar mai mult de atât. Chiar vizavi de Palatul Westminster. Și când e ocazia să mergi prin centrul Londrei, nu uita să mergi pe la memorialul COVID. Și tot așa, legat de memorial, dacă te uiți pe harta John Hopkins COVID Map, o să descoperi că sunt vreo 3,4 milioane de oameni victime a COVID-ului în mod oficial. Dar neoficial trebuie să știm că sunt 13, dacă nu chiar 14, 15 milioane. Ceea ce este un lucru extraordinar de mare și tragic. Și ajungem din nou la vorba care se transmite prin OMS și prin tot felul de grupuri din asta de medici care spun Băi, atâta timp cât nu reușim să eradicăm pandemia asta și în țările sărace, țările bogate nu sunt protejate așa cum trebuie. Și tocmai de să se face un push destul de mare să se vaccineze cât mai multe țări posibil. Chiar dacă sunt țări sărace și corupte, mai devreme să mai târziu toți vor trebui vaccinați, pentru că altfel cumva va fi o chestie care vine, vine și revine anual, ca un fel de ecou. Știi? Când ești într-o cameră mare și țipi, ajunge sunetul în partea altă și paia vine ecoul în ureche. Și tot așa o să vezi și covid că vine ca un ecou, odată la șase luni de zile, lovește cu o variantă nouă, cu o variantă nouă. Cum se întâmplă cu gripa în momentul de față? Sperăm că nu ajungem să trebuiească să ne vaccinăm în fiecare an și de gripă și de coronavirus. Nu ar fi problemă, dar trebuie să faci o altă programare. Oricum, în UK, din 2016 încoace, m-am vaccinat în luna lui octombrie, ultima săptămână a lui octombrie. Aveam clar setat orar în care să mă duc să mă vaccinez de gripă. Știi cum e? Toată discuția legată de antivacciniști și vaccinuri și toată conspirația aia din jurul vaccinurilor Într-adevăr, sunt tot felul de grupuri care împing în continuare antivaccinismul, dar uite că ăsta este un test suprem al vaccinurilor. Și îți seama că marea majoritate a oamenilor, nu 80%, nu 90%, 95%, 97%, mult mai mult de atâta, într-adevăr ajung să înțeleagă importanța vaccinurilor și mai bine sau mai târziu o să vrea să se vaccineze. Grupurile antivacciniste sunt într-adevăr minoritare și întotdeauna au fost, deși extrem de vocale, dar de data asta pandemia le-a dat pe senas sănătos și le-a dus oamenilor din nou aminte faptul că vaccinurile într-adevăr ajută și sunt, sunt efectiv cea mai bună armă de protecție împotriva tuturor bol- bolilor. Și mai avem un alt subiect de astăzi și că despre imigrație în UK în genere. Aici nu sunt foarte multe lucruri de zis în momentul de față, dar important de reținut este faptul că Dacă vrei să devii cetățean britanic, trebuie să treci prin anumiți pași, cum este și normal. Și eu am deja setul status, asta înseamnă rezidență permanentă și, bineînțeles, cum există oarecum aerul ăsta de nesiguranță legat de statutul europenilor în UK, bineînțeles că dau și eu de cetățenie. Bine, oricum dădeam de cetățenie. Mi-am promis că dacă sunt mai mult de 2 ani, Brexit sau ne-Brexit, oricum dau de cetățenie. În cazul meu nu se schimbă situația. Dar în cazul multora se schimbă și atunci important lucru de știut este că dacă ai rezidență temporară trebuie să îți iei neapărat aia permanentă și mai apoi să îți iei cetățenia ca să ai cumva drepturile protejate. Și tot învățând despre cetățenie, astăzi mi-am adus aminte că ar trebui să vorbesc în podcast de teaba asta. De curând am luat și o testul ăla de engleză. E un test B1 doar de ascultare și de vorbire. Nu, nu-ți extraordinar de mult. Pentru naturalizare, ăsta e procesul prin care treci. Trebuie să, să știi să vorbești, să asculti și să înțelegi ce ți se spune și este destul de ușor să iei testul. Am văzut oameni în exemplele prezentate pe site-ul celor de la Trinity College London, oameni care abia îngămau câteva cuvinte și totuși au trecut de acel test. Așa că, aș putea crede că cei mai mulți români ar putea trece acel test B1 pentru limbă, efectiv. Și mai sunt câțiva pași, de exemplu, mai trebuie să dau testul de cunoștințe generale, după aia mai trebuie să faci niște teste biometrice sau analize biometrice pe care trebuie să le lași la un birou specializat. Și învățând despre lucrurile astea, uite că până la urmă am luat un un PDF, am plătit vreo 10 lire ca să înțeleg care este procesul de naturalizare, ce chestiuni și chichițe mai sunt în momentul în care vei să aplici pentru naturalizare. Și într-adevăr, home office este cunoscut ca, cunoscută ca instituție care se ocupă, se leagă de orice fel de tehnicalitate, cât mai mică posibil, ca, numai ca să nu îți dea un statut sau să zicem o... Sau Cetățenia. Și este important de știut să citești acele cărți. Este free mi se pare, site-ul respectiv, de unde am luat cartea asta, în care ți se explică cum să. care sunt pașii prin care treci. Efectiv este chidul prezentat public de către guvernul lui cu niște detalii extra. Cel mai mult trebuie să ai grijă la partea de good character. De exemplu, dacă vrei să dai de cetățenie și ai avut amenzi, ai grijă să ai amenziile plătite. Chiar dacă ai plătit amenziile, tu trebuie să precizezi când aplici pentru pentru cetățenie faptul că ai avut niște amenzi. Altfel, s-ar putea să ai probleme și chestia asta să fie considerată împotriva ta. Deși, în principiu amenziile, să zicem, o amende de parcare nu ar trebui să fie luată în considerare. Nu știi niciodată ce fel de funcționare de la home office găsești când să uite la aplicația ta și hotărăște ceea ce faci tu. Așa că trebuie declarate orice fel de condamnări dacă ai avut, amenzi dacă ai avut și cu asta să știi foarte bine ce se întâmplă. Cele mai multe cazuri de refuz de cetățenie au fost pe unul lucruri legate de timp, adică oamenii au aplicat prea devreme, ori nu, nu au avut suficient de mult timp pe trecut în ok, ori au lipsit prea mult timp în ultimul an, Și al doilea caz e pe good character test, testul de bun caracter. Cam astea sunt două. Și din ce am înțeles eu, doar 6% din cereri sunt refuzate, când e vorba de cetățenia britanică. Și am înțeles că este un număr chiar mic de refuz. Mai ales gândindu-te că o bună parte din oameni sunt refuzați pe chestiuni legate de timp. Și în principiu, ca o chestie clară, de, știu de la bun început, este pe șase ani de zile de UK ca să aplici pentru cetățenie. Oricine spune mă, că să mai puțin, înseamnă că omul respectiv n-a, înțeles, n-a citit și n-a înțeles bine textul. În principiu îți așa. Cinci ani de zile până iei ce rezidență permanentă, după aia trebuie să treacă exact cel puțin, nu exact, ci cel puțin 12 luni până aplici tu la cetățenie. Cu alte cuvinte, șase ani de zile. Și asta chiar dacă este vorba să fii căsătorit, căsătorită cu un cetățean britanic. Tot la șase ani de zile să ajunge. Foarte puține excepții sunt cele care îți primiți să ai mai devreme de 6 ani de zile. Dar asta nu este totul. Dacă, de exemplu, în ultimul an de zile ai avut vreo 3 4 luni de zile plecat din țară, ai fost plecat din țară, din UK efectiv, asta înseamnă că anul respectiv nu ți este luat în considerare la aplicarea pentru cetățenie. Și calculele bine așa. N-ai voie mai mult de 90 de zile să fi plecat în ultimul an, de la, efectiv, în ultimul an, mai mult de 90 de zile, până în data în care aplici tu pentru cetățenie. Și alte chestii. În ultimii trei ani nevoie ai mai mult de 270 de zile să fi lipsit din UK, și în ultimii 5 ani nevoie mai mult de 450 de zile în total să fi lipsit din UK fără motiv real bine specificat. De ce? Pentru că ei consideră că atunci nu, nu ești foarte loial țării, ceva de genul ăsta. Și asta e o chestie pe care nu ți-o precizează mai pe nicăieri, într-un mod clar, când te baci pe site-ul guvernului UK. Trebuie să citești un PDF, să treci prin zecile alea de pagini și undeva între specificații spune ceva legat de timp ăștia, de zilele astea. Așa că dacă îți face să călătorești foarte mult, calculează groaznic de bine ce fel de concedii ai și fă în așa fel încât să fie cât mai scurte. Pentru că, de exemplu, dacă ai lipsit prea mult în ultimii câțiva ani de zile, ar putea să-ți refuze de cetățenie și, și va trebui să mai aștepți. În principiu, un lucru important este că, chiar dacă ți este refuzată cerea de cetățenie, tu poți să aplici din nou după un anumit timp, știi? În caz că nu, ți, nu ți-ai acoperit suficient de mult timpul, ai avut prea multă pauză și atunci mai trebuie să stai un an sau doi, poți să aplici din nou după un timp. Important de știut este că testul de limbă este valabil 2 ani de zile, pe când testul de conștiință din asta generală, din care dai tu, Life in UK test, ăla e valabil pentru toată viața. Singura situație în care este puțin mai complicat este când tu n-ai dat niște detalii cum trebuie, mod voit, în cadrul procesului de aplicare și efectiv ai mințit. Și atunci când au descoperit ei că ai mințit, ei nu ți-au dat cetățenia. Și în acel caz, pentru minciună, disit, păcăleală, ceva de genul ăsta, ei îți refuză aplicarea pentru cetățenie timp de 10 ani de zile. Trebuie să aștepți 10 ani de zile ca să mai poți aplica din nou de cetățenie în caz că ai mințit cu ceva și ei te-au descoperit. Deci, fii foarte atent la ceea ce faci și ceea ce zici. Și cam astea sunt chestiuni legate de, să zicem, cetățenie despre care trebuie să știi în momentul în care ești serios să intri pe, pe filiera asta. În principiu, consider că marea majoritate a românilor nu vor avea probleme foarte mari în a lua cetățenia. Așa că cine nu și-a luat status până la ora asta să și lea, chiar vorbeam la un moment dat în, într-un alt podcast unde am fost invitat, inclusiv aia sub bombardier, bombardieri, comportament prost, cum vrei tu. Și aia și el ar zic, măi faceți-vă în primul rând fi setel și setel status și după a luați-vă cetățenia și mergeți pe mai departe așa și chiar oameni care, efectiv, îmi sunt, îmi sunt de adept incomozi, dar tot români, și alora le zic, voi faceți-vă foarte bine actele, în așa fel încât să puteți sta în continuare în UK. Și cam atât cu partea de imigrație, pentru că ne cam întindem. Și să nu uităm că asta este prima parte a podcastului, cea care este ascultată la radio.com, în fiecare joi pe la ora 8 seara. Îi salut pe cei ascultători și dacă vor să asculte pe mai departe podcastul În de Sa, să nu uite să meargă pe manelcheța.com. Ne mai auzim și sănătate! Și uite că am trecut de pauză. Hai să mergem la următoarele secțiuni, bineînțeles, învață limba engleză și, cultura, și despre cultura britanică. Cică, cum să ai accent RP British. Or, RP este Receipt Pronunciation, pe care îl vezi de obicei pe la BBC. E engleza aia de care știm noi din filme. Și adă mai multe sfaturi omul la acolo, cum să ai accent cât mai britanic, dar adevărul este că un singur lucru, dacă e vorba să le iei din episodul ăsta, învață să nu pronunți litera R în limba engleză. În limba engleză, litera R de cel mai multe ori nu este pronunțată. R-ul este pronunțat doar dacă are o vocală după el. De exemplu, e response. În cazul ăla se pronunță râul. Sau reason, motiv, sau prorogate. Adică, de fiecare dată când e o vocală după râ, se pronunțe râul. Altfel, râul trebuie înlocuit cu alte sunete. Un fel de ă sau un fel de pauză mai lungă. Ceva de genul ăsta. Stau să mă gândesc la ce cuvânt e găsești. Uite, ei... Cambridge. Acea parte de final, SUH-IRE, Shire, tu ai citi Cambridge, Shire. Dar, de fapt, în limba engleză-britanică, Shire-ul ăla nu se citește Shire, se citește Sh. În fel, deci, r- râul ăla e râu și ce bine, Cambridge. Şă. Este foarte interesant. În multe situații râul ăsta trebuie cumva făcut mai soft. Acum, chiar nu am cuvinte care să vină în cap. Interesant, ideea este că unul dintre lucrurile care îți iese în evidență foarte mult este faptul că râul nu trebuie pronunțat prea puternic. Știi? Hai să văd acum President's... Uite, am găsit ceva, e zice la un moment dat Biometric Residence Permit. Și atunci e permit, în mod normal zice permit. Dar în limba engleză britanică nu zici permit, zici permit. Pă, e un fel de ã din ala lunguit și cu ceva spațiu și pe zici permit. Și așa se cum care e diferența între britanic, american. E efectiv prin râul acesta cum este folosit în genul ăsta hai să caut un alt cuvânt foarte interesant uite, five years în mod normal tu zici five years asta, asta știm noi dar nu e mai engleză britanică, zici five years Yes, yes. un fel de pauză, nu pronunțe acel râ Știi? și cred că mai e încă un cuvânt hai să vedem dacă îl găsesc foarte interesant aici Uite, e altul permanent residence. Nu zici permanent, zici permanent. permanent, manent Permanent. Atunci când zice că e pauză și nu se pronunță o anumită literă sau cuvânt, asta nu înseamnă că zici permanent. Adică ska, skip. Nu faci skip. Ci te be înlocuită cu ceva, un fel de r, Un fel de r mai lunguieț. Și cam atât legată de litera asta, R. Când, vor, când e vorba să înveți limba RP British. Mergem mai departe. Sunt destul de multe, am pus în show notes aici, sunt destul de multe diferențe între expresiile britanice și americane. De exemplu, una dintre cele mai cunoscute este pants și trousers. Trousers înseamnă pantaloni. Dar pants înseamnă underwear, efectiv. De la, asta în Marea Britanie. La american, pants înseamnă pantaloni. Iar americanii N-au trousers, dar au, au în schimb underwear pentru uh, lingerie de corp. Și e bun de, de văzut care este teaba, pentru că în România noi ce am învățat este engleza americană, care este relativ simpluță sau mai simplu de învățat decât engleza britanică, clar. Bun, expresii care au la origine animale. <laughs> Și au la origine animale ceva din genul cuvinte care duc la substantive legate de animale. De exemplu, monkey around înseamnă să te plostești. De ce? Pentru că mai muțele se, uh, se plosteesc. Sau uh, to badger somewhere. Să știi că animalul, ăla, badgerul, este foarte insistent, ca să zic așa, și atunci spui că, ok, insiști prea mult pe o anumită temă. Sau seal it. <laughs> Asta înseamnă a pune un sigiliu, dar, de fapt, vine de la morsă, (laughs) focă. Și mai sunt alte. Cranning neck, hai să vedem ce alte chestii. Floundering around este de porpa de pește, sau bugged, or bug me. Vezi expresii în care ai animale. Și hai să zicem o ultimă chestie legată de Marea Britanie și de modul în care înveți limba engleză. De exemplu, sunt câteva lucruri pe care nu ar trebui să le spui niciodată. Și este vorba de situația în care te întâlnești cu cineva nou și începe o conversație. De exemplu, ca să fii considerat politicos și parte a culturii britanice, trebuie să spui, nu trebuie să te plângi de job, de exemplu. Înțelegi? Deci, primul lucru pe care trebuie să faci când întâlnești o persoană nouă, nu te plângi de job. <laughs> Știi, dacă vrei să spui că nu-ți place munca, trebuie să, trebuie să o formulezi într-un mod ceva mai pozitiv și să spui There are some aspects of my job that I really enjoy. Și asta spune că uh, But I have to admit that I'm finding difficult to do X or Y. Adică Mergi cu pozitiv și după aia mai adaugi niște chestiuni interesante, știi? Și când te întâlnești cu un britanic, niciodată nu întrebi de bani, de salarii. Deci chiar asta nu se face. Aici nu se prea discută, în România se discută. Vrei să te integrezi în cultura britanică, când te întâlnești cu ei, nu întreb de bani și salarii. Asta nu e, e un mare no-no. <gângh> o altă chestie. <laughs> nu spui o, cuiva unei persoane când o întâlnești că you're nicer than I thought you'd be adică ești mai simpatică ca persoană decât aș fi crezut <laughs> nu zici <treba> asta <laughs> sau you're much prettier sau ceva de genul ăsta la fel nu vorbești oamenii de rău din prima, așa, dacă ai ceva de comentat <laughs> și ce mai ai Hai să vedem alte chestii. sau so, you look tired or fat deci fără referințe personale de genul ăsta <laughs> Și, bineînțeles, nu întreb pe cineva dacă are copii. Aștept să apară discuția cea mai natural, în timp. Da. lucrul care par normale în România și care ți se parcă apropie oamenii între ei, necunoscuți între ei, în UK sunt total no-no. Nu întreb chestiuni personale, chiar așa, și nu faci remarci personale. Și când vrei să discuți de chestiuni mai negative, le dai un spin mai pozitiv așa. Hai să vorbim despre viața în străinătate. Diaspora Cast a făcut un episod nou de podcast în care a vorbit cu Vlad Bănică, a vorbit cu Madalina Dăgălina, chiar asta este numele, Madalina Dăgălina, despre viața în Germania și philosophy. Și sunt foarte interesant să aflu și eu cum este, de exemplu, viața în Germania. În viitor mi se pare că o să facem și noi o, o altă ediție, un fel de quick fire Shot Edition cu diaspora cast, în care facem comparație între UK și Germania și o să fie interesat de, interesant de văzut cum sunt societățile astea două, așa de diferite. Știu că foarte mulți, undeva vreo 60%-70% dintre ascultători sunt din România. Normal că ar fi interesat să afle și cum este specificul unei țări versus, versus alteia. Și ești ce a povestit Mândrăina ea are o firmă de asta de relocare și de chiri. Și-a învățat destul de mult cum este societatea, să zicem, germană. Și un lucru pe care l-a observat în un mod interesant este că persoane de culoare, de exemplu, nu, nu sunt în poziții de management aproape niciodată. Și este relevant pentru orice fel de discuții ai avea când te duci tu ca român pe acolo. Un alt lucru pe care l-a văzut este că atunci când se caută chirii, proprietarii vor neapărat să găsească ingineri. Cam atât, cam la asta să uită. Dacă ai orice fel de altă meserie, nu, nu sunt prea interesați să îi ia, pentru că se știe că inginerii câștigă mai bine și atunci și au probabil joburi mai stabile. Un alt lucru ciudat pe care l-am aflat este că dacă vei să te chirie în Anglia, în Anglia, în Germania, o să te întrebe la un moment dat și despre uh, fapt dacă ești căsătorit sau nu, dacă ai copii. Ce fel de job ai? Înțeleg că jobul contează și salariul ca să, ca să știi cum să plătești, dar la un moment dat că ai copii, atunci sunt câteva chestiuni alea mai, mai ciudățele pe care le întreabă acolo. Și există, bineînțeles, o ciudățenie din asta când vrei să te muzi într o țară în alta și nu înțelegi cultura și locurile și, bineînțeles, și modul de a fi al oamenilor de acolo. Este un episod foarte interesant în care mădărina Dăgălina explică foarte mult și modul în care a ajuns să lucreze în Germania și cum și-a deschis ea propria firmă pe acolo și cum își alege efectiv clienții la un moment dat. A descoperit că sunt destul de multe situații în care chiar dacă ar vrea să lucreze cu clienți români, este foarte greu. A avut la un moment dat un caz în care a căutat și a discutat cu foarte mulți proprietar de locuință pentru un chiriaș omân și omul ăla zice păi ce mare lucru ai făcut doar te-ai dus în vizită cu mine la tot de apartamente, știi? Și stilul ăla de român prost, efectiv eu zic așa, ea ne-a zis-o, dar zic că stilul ăla de român prost lucrezi și ok, înțeleg, nu înțelege omul care e munca ta, dar nici nu trebuie să fie prost, nu înțelegi care e munca, atunci măcar întreabă înainte de a emite păreri și judecăți în astea extraordinare. Oricum, când e ocazia de diaspora cast, nu uita să urmărești noul episod despre viața în Germania și despre philosophy. Un alt lucru fain, de exemplu, tocmai publicat într-un filmuleț de către ci Oslobanu, că ce poți cumpăra în Anglia de 250 de lei. Și să știi că în principiu poți să cumperi destul de multe, de la suguri, apă, pâine, apă, apples, pardon, mere, pâine, fish fingers, alune, ceva carne, hai să văd ce mai, ce mai pus pe acolo, de 200, brânză halumi, de exemplu, mozzarella, tot felul de brânzeturi unele la micuțe, de 250 de lei, ceva salam, chiar aici arată în filmuleț, și ceva macaroane și lapte cu un cal de chestii din astea, interesante, plus niște biscuiți, ceva de genul ăsta. Oricum, de 250 de lei, care înseamnă, ce știu, cin- nici 50 de lire, poți să cumperi destul de multe de la magazin, în, în UK. Și așa că un lucru pe care îl vei constata, oriunde ai fi, chiar și în Londra, va fi faptul că prețul la mâncare, comparativ cu salariul de aici, dar cumva și comparativ cu România, este cam la același sau dacă nu chiar mai ieftin. Aici problema mare nu este mâncarea, ci problema mare este costul enorm al chiriilor, aproape oriunde te duci. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, oamenii îți recomandă să-ți iei o locuință, pentru că pe termen lung ajungi mai câștigat plătind o rată la bancă decât să plătești o chirie. Asta e sfatul general. Bun, mergem mai departe. O chestie foarte faină legată de viața în săinătate, aflăm de Nicu Ion. Este rom din România care locuiește în Newcastle și a fost ales consilier local. Și din ce am înțeles și eu din tot felul de reportaje, este primul imigrant rom care are o func- a fost ales într-un consiliu local în UK. Foarte tare faza asta. Iar să nu uităm, Alexandra Bulat este prima româncă care a fost aleasă într-un consiliu local tot în UK. Deci avem uh, două situații de first în care, cu care ne putem bucura aici. Nicu Ion, primul imigrant rom, și Alexandru Bulat, prim prima româncă cu poziție în Cambridge. Hey, într-un fel pot să spun că și podcastul ăsta a făcut istorie. În 2016, când am deschis, a fost primul podcast românesc din diaspora. După aia mai a mai apărut diaspora Cast și mai, mai e S cu podcast care e făcut pe YouTube, a apărut acum de 1-2 ani de zile, destul de mult, dar efectiv, podcastul român în Londra a fost primul podcast românesc din diaspora și în continuare uite, it's going strong la 163 de episoade cât este acum, după aproape cât 5 ani de zile imediat imediat 5 ani de zile de podcast, în care oamenii m-au putut asculta aberând pe tot felul de probleme. <laughs> Hai să aberăm pe o altă problemă, respectiv actualitatea britanică și londoneză. Că doar într-un fel pot să consider că sunt reporterul tău de la fața locului, ca să zic așa. Sunt anumite chestiuni pe care nu o să le afli, de exemplu media internațională, nu le afli, așa cum le afli din media locală. De exemplu, 20 de bărbați arabi pachesanezi din West Yorkshire au fost condamnați pentru exploatarea și violul unei minore de 7 ani. 29 de bărbați. Toți au primit închisori din alea sănătoase și mi se pare conform regulilor Home Office, când este implicată crimă organizată, Home Office are dreptul să ia cetățenia și să deporteze acei oameni. Și interesantă chestie. Dacă, chiar dacă acei oameni s-au născut în Marea Britanie și au crescut în Marea Britanie și au primit cetățenie la naștere prin virtutea faptului că părinții lor aveau cetățenie, fiind că au fost implicați în grupuri de criminalitate organizată, UK-ul le poate tăia cetățenia și poate deporta. Așa că este foarte de așteptat că după ce s-au la închisoare vor fi deportați. Și interesantă chestie, UK poate conform reg- regulilor interne, să ia cetățenia oricărui om care a câștigat-o prin naturalizare, ori prin faptul că părinții au avut cetățenie câștigată prin naturalizare și chiar dacă n-ai altă cetățenie, te poate face stateless, fără cetățenie. Atunci când home office are totuși o, o idee că tu ai putea primi cetățenie în orice fel de alt stat, mai ales mergând pe originile părinților. Situația recente e cu Bangladesh, de exemplu. Dacă ți e cetățenie britanică, atunci în mod automat ți-e anulată cetățenia din Bangladesh. Dar asta nu înseamnă că dacă nu ești cu minte, vei fi salvat și vei rămâne cetățean britanic ad infinitum. Nu! UK îți va aia cetățenia britanică, te va deporta și vei fi stateless. Vei fi nevoit cumva să te întorci înapoi la Bangladesh să ceri să primești cetățenie pe motivul că nu ai niciun fel de cetățenie. Ești apatrit, ceva de genul ăsta. Așa că ăștia 29 de idioți, nemernici, după ce stau la închisoare, foarte probabil vor fi și deportați. O altă chestiune, că trată și probleme legate de drepturile femeilor și închei, de exemplu, E în continuare are loc un protest al studentelor de la Warwick Warwick University da, în engleză zice University sau so, Warwick University împotriva rape culture adică sunt tot fel de chestiuni legate de misoginism în universitățile britanice și nu sunt luate în serios pe cum ar trebui așa că sunt protestele astea foarte bine și o chestie foarte urâtă pe care am descoperit-o recent, e, recent este că 15% dintre femeile care au născut în perioada asta cu COVID-ul au fost obligate să poarte mască în timp ce născăteau. Deși e spune clar că la naștere nu trebuie folosite măști. Dacă cumva e vorba să naște în perioada asta și asistentele medicale îți pun mască pe față, spune clar că regulile neces nu îți impun să pui mască, dai mască jos și l-o dai în nască. Nu. Până la urmă, unii oameni trebuie să și învețe. Alte chestiuni ce mai trebuie pomenite este că, de exemplu, în Londra, Sadikan a pus deja mesaje legate de extinderea Iulets pe zona acoperită de South Circular și North, North Circular Roads. Pe o zona destul de mare. Inițial credeam că o extinde pe toată Londra Adică pe la M25, dar nu. Este cumva pe o treime din Londra. Și totuși este suficient de bine, pentru că este o dovadă a faptului că noxele pot fi reduse cu 95% numai și numai prin stabilirea acei, acelei zone numite Ultra Low Emission Zone. O altă veste bună este faptul că Elizabeth Line, acea crossrail, este deja în teste, cu 4 trenuri pe oră. Este, nouă, este noua linie de metro, care unește Reading cu partea îndepărtată a nord-estul Londrei. Și, bineînțeles, se duce la Heathrow. Și asta înseamnă că undeva din zona Greenwich va fi destul de ușor de mers până la Canary Wharf și de acolo cei Elizabeth Line să ajungi direct, direct la Aeroportul Heathrow. Ceea ce este un lucru foarte mișto. Și mi se pare că la anul o să putem folosi acea nouă linie super de metro și ce am aflat de curând, o chestie foarte tare este că există deja un whisky branduit de către London Underground London Underground și-a dat consimțământul pentru un whisky numit The Spirit of the Underground și există doar pentru vreo șase stații diferite făcut așa și costă undeva pe la vreo 20-30 de lire mi se pare stai să văd la un moment dat și este autorizat de către London Underground. Și e făcut de către firma Bimber Distillery. Făcută firma în 2015. Și hai să mă uit acum. Prețul iese, pardon, de 125 de lire pe sticlă, ceea ce este extrem de mult. Pe aici găsești whisky-ul din asta la 20-30 de lire. Ăsta e 125 de lire. Îți dai seama, extraordinar de mult. Dar uite, Poți să iei un asemenea whisky pentru ocazie extraordinar de speciale. Și gândește-te că iconurile alea de metrou sunt cunoscute pe toată planeta. 125 de lire. Aolea, e o enormitate. Mergem mai departe. După scandalul mare ce a fost în ultima perioadă cu cetățenii UE, veniți în Uchei să muncească, fără viză și care au fost deținuți și apoi deportați, home office nu, nu va mai închide europenii, ci le va permite, ori îi va deporta pe loc, ori le va permite să stea la neamurile lor în UK până când îi va deporta. Mai nou, cu regulile Brexit, în UK poți să vii, mi se pare, fără viză ca turist, să vezi locurile, să-ți vezi niște neamuri pentru un timp limitat după care trebuie să pleci. Dacă vrei să înveți sau să muncești, îți bine neapărat o viză de muncă și de școală. Și dacă vii în vizită aici la prietenii tăi, nu care cumva să pomenești la border, la și de frontieră, că vrei să muncești nici măcar muncă voluntară. Nimic, nu trebuie să precizezi. Spui, domnule, am venit la neamurile mele ca turist și vreau să stau o zi, două, o săptămână, două cu ei după care mă întorc în țară. Dacă te-ai scăpat să pomânești că lucrezi chiar și voluntar, să ajungi oriunde, chiar neamuri, zici, ok, îmi ajut neamurile cu copiii. Vei fi deportat instant. <gângh> nu fă greșeli din astea. Bun, mergem mai departe. Uite că am ajuns celebrii. patru ani și 17 arestați la aeroportul Luton, unde s-au bătut vreo câteva zeci de români. Români, romi din România, special rom, țigani, cum să le spui tu, s-au bătut chiar în aeroportul Luton. Și am înțeles că atunci când face asemenea lucruri, mai ales după partea de securitate, toți oamenii implicați în pătaia aia, am înțeles că nu vor mai avea voie să folosească aeroportul Luton toată viața lor. Și mi se pare pe bună dreptate, pentru că nu poți să faci scandal, să te bați la ușa cortului, ca să zic așa, în, tocmai într-un aeroport îți dai seama. Deci eu, o, o nebunie totală. Și o altă chestie legată de, de să zicem infracționalitate, ci că patru indivizi suportării Palestinei în conflictul Israel-Palestina au fost arestați pentru antisemitism. Cu cine ții în conflictul Israel-Palestina este teatrată, dar în momentul în care în Londra, într-un cartier evreiesc te plimbi și de cu boxele tare și ameninți femeile evreilor că, și copilele lor că vor fi violate de către suportării palestinei, e bine, chestia asta nu poate fi acceptată pe nicăieri, știi? Asta, să zicem, ar fi, să zicem, România în război cu Rusia și gata, te duci pe sadă și zici ok, orice rus prindem, ne punem și l-omorâm, îl violem. Nu, nu este ok să faci răhatul din astea, știi? Și atunci oamenii ei au fost arestați pentru antisemitism. Sunt curios să văd ce să fie pe mai departe. Și o altă chestie interesantă de curând este că Virgin Media a făcut o chestie super tare și anume 11 milioane de case au acces la internet foarte rapid, ce că ziceau chiar și unde de un de gigabit. Și asta e o veste bună, pentru că și aici unde sunt eu e un internet destul de bun, la 100-100 și de mega pe secundă, și mi se pare că vor face un upgrade în curând la vreo 200. Bineînțeles, preferatul meu a rămas dintotdeauna în Island of Dogs când am stat acolo, internetul de la Hyperoptic 1 gigabit efectiv în casă. Un gigabit. Și <laughs> mi-ar conveni să ajung din nou sau nu mu- un asemenea internet foarte rapid. Îți dai seama, instalezi un joc, donalezi un joc de 50-70 de giga în numai 7 minute, câte duci la toalete și te întorci. Ăla înseamnă internet, frate, nu altceva. Și, ca ultimă chestie, și un lucru foarte interesant legat de cultura britanică și modul în care se ajută în societatea asta, lucru care mă face bucuros și privilegia să fiu aici, este faptul că aici se ia în serios în ajutorarea oamenilor, inclusiv prin, do- prin faptul că semnezi să donezi organe d- dacă mori. De exemplu, a fost de curând un copil, a fost ucis de trăsnet și... Și uite, se întâmplă treaba asta, iar părinții au acceptat ca o parte din organele copilului să fie donate pentru alți copii. Și în continuare, în lista de necesare de organe, ca să zicem așa, este destul de mare. Și trei copii au fost ajutați să aibă o viață mai bună de faptul că părinții au fost de acord să doneze organele copilului. Și uite-te că în felul ăsta înțelegi solidaritatea din UK okay, ceva mai bine. Dincolo de chestiunile alea macabile, sau nașpa la care te gândi, ci te gândești, băi, uite, cum aș putea să ajut oameni chiar și după ce nu mai există. Tocmai de aceea, de exemplu, dacă ai aplicația de NHS, te poți duce și alegi statutul tău de donator de organe. În caz că mor din vari motive, acolo în aplicație poți să accepti. Ok, ce vrei să donezi? Doar anumite părți? Nimic sau, de exemplu, anumite organe și inclusiv țesuturi, știi? Și acolo o bună parte dintre britanii s-a dus și au semnat. Ok, vreau să donez tot ce se poate dona, ca în caz că am, să zicem, accident de mașină sau ceva, să pot ajuta alți oameni prin uh, uh, organele mele, de exemplu. În România există o stigmă extraordinară și oamenii sunt extraordinar de speriați de chestia asta. Pentru că și corupția este mare și atunci se gândesc, ok, dar dacă mă trec ca donator de organe, nu cumva ajung să fiu luat de duba neagră, că erau la un moment dat chermituri din asta prin România cu duba neagră și cu donatorii de organe involuntari, ca să zic așa. Dar în ok, ai un sistem mai bine pus la punct, oameni ceva mai normal la cap. Și de ce nu? Asta am făcut și eu, am selectat așa acolo donator de organe și dacă ai aplicație și te poți trece acolo, bineînțeles, te și tu ca donator de organe și în felul ăsta, într-adevăr, te simți că cumva particip mai mult la, să zicem, viața societății de aici. Și văzând chestiile astea îți dai seama că poți să discuți mai deschis și mai pe direct cu oamenii din jur pe subiecte care înainte erau, să zicem, relativ tabu. Și un, asta cu donarea de organe este un subiect tabu. du în România și întreab orice neam și prieten. Bă, tu ți dona organele. Și ce mă mult să spună? Nu, eu mă duc în mormânt cu ele. Știi? <laughs> și o altă chestie, de exemplu, ce se întâmplă după ce mori. Prefer să fii incinerat, de exemplu. În România nu există prea des ideea asta de incinerare, ci mormântare. Dar în închei se poate, se face foarte des incinerare. Sau, de, de exemplu, îți poți dona corpul pentru știință, la universități. Deci există situația asta și poți avea discuții calme și liniștite și normale cu oameni aici fără să se sperie și fără tu să te, să te sperii de ei. La fel cum aici se discute și despre sănătate mentală, de exemplu, sănătate mintală și nu și văzut ca un om defect dacă la un moment dat se descoperă că e ADHD, ce știu o depresie sau chestiile asta. Așa cum corpul tău fizic poate fi uh, bolnav, bineînțeles și mintea ta poate avea probleme. Și atunci se discută chestia asta. Și se rezolvă și nu se ascunde. <laughs> nu ca în România. De exemplu, în România e o chestie interesantă pe care am aflat-o de la ICR Podcast, de la Eflimie. Zicea la un moment dat, România, nu au halmată română, există zero cazuri de PTSD. Dar uh, rata de soldați care se omoară sau își omoară familia, este cea mai mare din, din Europa, de exemplu. Și atunci cum se întâmplă că în o țară în care zi nu există, adică boli mintare, nu sunt recunoscute, ajung oamenii să facă atât de mari și urâte glozăvii. Păi uite, aia, pentru că se ascunde. E o multă mizerie ascunsă să suplești în România. Și aici, în UK, măcar ți se permite să discuți cât de cât mai liber pe subiectele astea și Asta, așa îți dai seama că societatea asta este mai deschisă, mai, mai normală la cap nu este perfectă nici pe departe dar e ceva mai aproape de normalitate și asta e un lucru important în fine, NECSAP trece-te ca donator de organe pentru că nu o să bine o dubă neagră să te ia pe sus ca să donezi organe așa cu forță oricum, hai că am ajuns și eu pe la final nu vreau să te mai țin mult pe aici E foarte multă vorbărie, ca să zic așa. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Acesta a fost episodul numărul 163, dermit Liber la plimbat. Și în episodul ăsta am vorbit despre vaccinare deschisă pentru cei 36+, costul COVID și despre imigrație în UK în genere. Eu sunt Manuel Cheța de la ManoelCheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Succes și sănătate!